0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Haikutter Podcast. Wie immer, hier ist der Stefan und mir gegenüber sitzt, wie immer, der...
2: Ja, gegenüber sitzen, das ist immer die große Frage. Ne? Wo sitzt er denn nun wirklich? Also hier ist der Markus. Schön, dass ihr wieder dabei, dabei seid. Und ja, wir haben unser Intro gemacht. Stefan, ich glaube, wir haben heute wieder eine ganz spannende Sendung vor uns. Denn ich glaube, wir haben einen Gast eingeladen. Aber ich glaube, du kannst auch mehr zu sagen. So ist es.
0: Wir haben einen Gast, mit dem habe ich schon mal vorab gesprochen äh, und zwar auf der Hansesail und habe gesagt, Mensch, hättest du nicht mal Lust bei uns äh, ein bisschen was über euer Schiff zu erzählen? Und heute ist er endlich dabei, der Matze von der Hannemarie. Hallo Matze.
1: Ja, hallo, guten Abend. Viele Grüße aus Kreiswald.
2: Ja, Grüße Ach, zurück. Da, da kannst du mal sehen, da sind wir ja ganz schön äh, verteilt heute unterwegs. Also, Ihr lieben Hörer da draußen, Stefan, du sitzt irgendwo im Keller in Stockelsdorf, der Matze in Greifswald und ich im schönen Bergisch Gladbach im Rheinland, damit ihr überhaupt mal wisst, äh, wo kommen wir überhaupt her, wo sitzen wir jetzt gerade, wenn wir die Sendung machen. Matze, herzlich also Matze, willkommen, schön, dass du dabei bist. Ähm,
0: Matze ja, scheint die irgendwie auf dem Schiff zu sein, weißt du, weil irgendwie knatschen da die ganzen Hölzer bei ihm so ein bisschen im Hintergrund.
2: Hm? Ja, das sind die Rottenplanken, Stefan. Das kennen wir, das Geräusch. Die Rottenplanken sind das. Die Rottenplanken. Das ist jetzt kein Einspieler, den wir hier vorbereitet haben, sondern das ist wirklich alles live. Das Geknarze ist live. Also Matze, bist du durchgebrochen durch eine Planke oder ähm, gib nochmal ein Lebenszeichen von dir, damit wir hier mit der Sendung mal starten können.
1: Ja, na hallo, das mit den, den Rottenplanken, das mache ich ja mal äh, jetzt schon strikt von mir weisen. Das sind meine knarzigen äh, Küchenstühle. Ich versuche mal ganz still zu sitzen, damit hier nicht noch so ein ja, maritimes Notfallfeeling aufkommt.
2: Genau. Siehst du, Stefan, du, du bemängelst immer meinen komischen Drehstuhl, dass der knackt, aber bei Matze, der hat Küchenstühle, die knacken. Ne? Ist ja mal ein schönes Intro, da <lacht> sind wir direkt im Thema drin. Die Hannemarie, auch ein Haikutter, ne? wie die Hansine. Genau. So, und jetzt fangen wir doch einfach mal locker an. Ähm, gehen wir einfach mal zurück, wo haben wir uns denn überhaupt mal kennengelernt? Wann ist so überhaupt so diese, diese Verbanzlung gekommen? War das bei einem Festival gewesen oder war das ein Zufall? War, waren wir mal in Greifswald oder ihr wart mal zufällig in Lübeck? Kannst du dich daran erinnern, wie das so war, so dieser Einstieg? Man sagt, na, sonst würden wir ja heute Abend hier nicht zusammen quatschen, wenn das nicht äh, passiert wäre.
1: Äh, also die Hanne und die Hansine sich vorher schon mal getroffen haben, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich sein,
0: mit Sicherheit. Der
1: Punkt, wo ich irgendwann dazugekommen bin, ist, das muss 2017 oder 2018 beim heiko treffen in Nystedt gewesen sein.
0: Genau, da war ich und auch gewesen.
1: Da Wir haben das sonst immer so, dass wir da auch ein bisschen nicht so die Pünktlichsten sind. Und dann meistens einlaufen, wenn der Hafen schon ein bisschen voll ist. Und irgendwie kam das dann, dass wir quasi seit den letzten drei Jahren mehr oder weniger immer bei euch längsseits gegangen sind.
0: Genau. ihr seid und so
1: ist so mehr oder weniger die Bekanntschaft äh, zustande gekommen. Und dann na, natürlich nach, <lacht> nach dem Heikotter treffen in Nüstedt, da ist ja dann auch gleich im Anschluss immer die Hansesee in Rostock. Und da waren wir auch immer ziemlich nah auf einem Fleck abgeparkt und so. Genau. Naja, ist man sich dann öfters mal beim An- und Ablegen über den Weg gelaufen oder abends haben wir noch irgendwie mal bei dem und mal bei dem ein Bier getrunken, wie das so ist auf den Hafenfesten. Richtig. So. Quasi so kommt jetzt meine Bekanntschaft mit dir, Stefan. Und quasi ja, dieses Jahr im Sommer hat es ja gefragt, ob ich da mal bei euch hier zu Gast kommen möchte, würde. Und ja, habe ich gesagt, natürlich, also mir persönlich tut es jetzt nicht weh, wenn ich da mal abends mal ein bisschen was erzählen muss. So. Kommt halt, sitzen wir heute Abend hier zusammen. Ja,
2: also ich, wenn ich da mal kurz reingrätsche, ich kenne die im Hannemarie schon ein bisschen länger und zwar über den Sebastian in Greifswald. Wir waren früher so in den Anfangszeiten, als wir die Hansine so mal gerade so fertig gestrickt hatten, auch das ein oder andere Mal zu, zu Gast in Greifswald gewesen. Sebastian hat uns unheimlich viel bei den Segeln geholfen, beim Segeltrim und so weiter und so fort. Da ist mir die Hannemarie schon aufgefallen, aber ähm, wir hatten da noch, noch wirklich keinen Kontakt gehabt. Ähm, das ist aber jetzt auch schon etliche Jahre her, das war so 2007 beginnend gewesen, als wir gerade im Prinzip ja, das Schiff so halbwegs fertiggestellt hatten, dass es also hm, hm, halbwegs betriebsbereit war. Und dann waren wir öfters zu Gast in Greifswald gewesen. Das ist richtig, aber wir haben in der Tat... Ähm, wie du es gerade gesagt hattest, 2017, 2018, könnten wir unterschreiben, ne, Stefan?
0: Ja, das glaube ich auch. das von. Also ich glaube, ich habe den Matze, glaube ich, 18 kennengelernt oder nur, ich glaube, das war 18 war das gewesen. Da, haben, da wart ihr das erste Mal bei uns, glaube ich, im Päckchen gewesen. Und äh, dann waren da eigentlich nette Abende immer gewesen. Man konnte ja gut quatschen und auch ein bisschen da hatte man seinen Spaß dabei gehabt. Also, so ist das, glaube ich, ein bisschen entstanden. Und äh, deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass man also auch ein bisschen mehr mit den Heiko dann jetzt mal so ein bisschen zusammenkommt und auch redet. Ich schätze mal, der Olaf und äh, die die Skipper von der Hannemarie kennen sich schon auf jeden Fall länger und äh, haben mit sich halt auch mehr zusammen gemacht oder auch einige Geschichten können die mit Sicherheit auch erzählen. Aber gut, okay. Kommen wir da jetzt mal zum Schiff. Erzähl doch mal, wie alt ist denn eigentlich eure Hannemarie?
1: Ja, die ist jetzt äh, mittlerweile schon 102 Jahre alt. Ja, Baujahr 1919. Ähm, aus Haikutter, also für einen Fischfang gebaut. Äh, auf Farnö, dieser kleinen Insel, die in der Nähe von Esberg liegt. Auf der Boots. Auf der Skipswerft Jürgen Nielsen in Nerdby. So es so die Legende. Und lief damals noch nicht unter dem Namen Hannemarie, sondern als Livingston vom Stapel. Ist ja ähnlich wie bei
2: uns. Die Hansine, die hieß ja auch nicht Hansine, die hieß ja Mazimbria und, 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 und. So, ich denke, im Laufe der Zeit äh, oder über die Jahrzehnte, dann haben wir auch mal die Eigner gewechselt und so. Und dann. Ähm hatten die dann auch wahrscheinlich ihre persönlichen Befindlichkeiten haben gesagt, ey, der Name, der passt mir nicht, dann machen wir lieber mal was anderes. Aber äh, weißt du denn, ähm, seit wann das Schiff Hannemarie heißt?
1: Ähm, 1960 wurde sie mal wieder verkauft. Also da das ist bei uns ganz genauso. Das Schiff wurde, hat mehrere Eignerwechsel hinter sich und hat hier mindestens ein gutes halbes Dutzend Namen, was wir... Äh, was wir jetzt kennen und wissen und nachvollziehen können. Und 1960 wurde sie mal wieder verkauft, an den Fischer Svend Aage Hansen und er hat sie Hanne Marie aber mit Y genannt. Hanne Hannemarie wahrscheinlich, oder... Okay. Und dann wurde sie nochmal verkauft, 1966, oder der nächste Fischer, der hat den Namen beibehalten und dann der, der allerletzte Fischer, der sie noch im Fischfang hatte, der hat auch den Namen Hanne Marie noch behalten und... Ähm, und dann ist das Schiff, sollte die Hanne ja auf äh, Abwrack werft und wurde da 1981 äh, von den drei Bielefelder Studenten, die das Schiff wieder aufbauen wollten, gekauft. Und die haben es dann in Hanne Marie mit IE umbenannt und seit der Zeit haben wir den Namen auch nicht nochmal geändert. Und okay, es, soweit da, ich weiß auch keine Bestrebung.
2: Lass mich da, lass, lass mich da mal gerade drauf eingehen. Studenten 1981, was steckte denn da für eine Idee hinter? Also Das heißt, äh, irgendwelche Leute haben gesagt, oh, guck mal, da steht ein Schiff rum, da schnappen wir uns jetzt mal und jetzt machen wir da mal was mit. Ähm, hast du da irgendwie ein paar Informationen zu, wie, wie, wie es dazu gekommen ist oder was die Hintergründe dafür waren? Waren das irgendwie Segelbegeisterte oder irgendwelche Enthusiasten, die gesagt haben, ja, komm, Holzplanken, die müssen schwimmen, wir wollen das mal prob äh, probieren.
1: Ja, was da so die genauen Motive waren, äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber sie waren auf jeden Fall extrem enthusiastisch und extrem blauäugig und okay. wussten wahrscheinlich nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Aber die, warum auch immer, sie wollten ein Schiff haben, mhm. was sie sich... Äh, aufbauen, umbauen, um damit auf eine Weltreise zu gehen. Die wollten, glaube ich, an die afrikanische
2: äh,
1: Westküste segeln.
2: Tja, Stefan, das hört sich doch spannend
1: an, ne? Afrikanische Westküste. Ja und <lacht> Soweit ich es weiß. Also irgendwann ging es mal um, um ähm, das ist irgendwie mit dem Kongo, irgendwie da wollten sie hin. Das will ich mich jetzt auch nicht festnageln, will die drei ja auch nicht irgendwie äh, in Verruf bringen. Auf jeden Fall, also <lacht> die haben sich dann der Hanne angenommen.
0: Ja, spannend Und spannend ist ja auch dann dabei, ne, dass die Bielefelder Studenten sind. Bielefeld, die Stadt, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Ne? <lacht>
1: genau. Das, äh, <lacht> offiziell sind das nur unsere Strommänner. Genau. <lacht> die hier eine ganz große Verschwörung, die hier im Hintergrund läuft, äh, abdecken. <lacht> nee, tatsächlich, also die drei behaupten zumindest, dass sie aus Bielefeld kommen würden. sind drei Bielefelder, nehmen alle drei noch. Wir haben äh, mit den oder mit einem von denen der dann auch den die sind auch alle noch miteinander befreundet der hält so die Gruppe so ein bisschen zusammen mit denen haben wir noch so einen losen Kontakt wenn wir da was mal wissen wollen oder machen wollen und auch von von dem allen ein alteigner der Sohn ist auch mit im Verein aktiv und zwei von denen waren tatsächlich vor zwei Jahren, als wir unseren 100. Geburtstag so ein bisschen im kleineren Kreis, äh, im Kreiswald im Museumshafen äh, gefeiert haben, sind auch zwei von denen tatsächlich nochmal vorbeigekommen. Haben sich ja nochmal blicken lassen und natürlich auch eine äh, ganze Menge alte Anekdoten aus der Aufbau- und Anfangszeit.
2: Ja, es ist, ist, äh, ist echt spannend, diese, diese Querverbindung, äh, wenn man das so hört. Bei euch ist das so, äh, bei uns ist das so ähnlich, ne? dass wir ja auch, äh, wir haben das schon in den Sendungen davor mal äh, behandelt gehabt, dass wir zumindest einen Teil der Vorbesitzer kennengelernt haben und so die Geschichten, was um das Schiff so äh, passiert ist. Ähm, eine richtig, richtig spannende ähm, Klamotte im Prinzip und so. Ich, ich denke, so hat jedes Schiff im Prinzip seine Geschichte und es ist schön, wenn die auch weitergetragen wird und wenn man davon ähm, ein bisschen was mitbekommt und das auch wieder weitererzählen kann oder niederschreiben kann oder wie auch immer. Äh, nur Fakt ist... Ob du ein altes Haus, eine Burg hast oder ein Schiff, ähm, irgendwo ist immer eine Geschichte dabei. Ähm, aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie, wie sieht denn das bei euch aus? Ähm, wie betreibt ihr das Schiff? Ist das in privater Hand oder seid ihr ein Verein oder ähm, was macht ihr da? Oder überhaupt, wie sieht euer Konzept aus? Ich meine, wir, wir kennen das von unserem Kahn, wie wir das machen und es äh, ist immer spannend auch für die, für die Zuhörer. Wie machen es die anderen?
0: Ja, Markus, noch mal eine kurze Frage. Ähm wir waren ja jetzt bei den Studenten, ich sag mal, äh, die haben es ja dann irgendwann abgegeben, die Frage wäre, vielleicht gehen wir mal den Schritt von den Studenten zeitweise dann nach vorne weiter. Ich glaube, das wäre nochmal spannender, als wenn wir jetzt schon anfangen, entsprechend da
2: in der Mitte anzusetzen. Was meinst du? Ja, können wir gerne machen, das ist überhaupt kein Problem. Also, genau. ähm, die, also Studenten die Studenten hatten das Schiff
0: gehabt, war ein bisschen blauäugig und haben dann irgendwann gemerkt, äh, ja, das ist doch nicht so, was wir uns da vorstellen oder wie ist das Ganze dann weitergegangen?
1: Ja, so ungefähr. Also kann er jetzt einfach so die Geschichte, die nach der Fischerei kam, oder also mit Gerne. Start 0 bei den äh, bei den drei Bielefeldern, anfangen, so, ne, die, das zweite Leben aus dann Segelschiff, die dann der kleine Fischkutter da, äh, den er da bekommen hat, äh, kann ich erzählen. Naja, die hatten das Schiff und haben auf jeden Fall gebaut, gemacht, getan, also auch massiv gebaut und auch dem, dem Schiff oder der Hanne so wie sie jetzt heute aussieht, den, das trägt die Handschrift von den dreien. Ne? Die hatten äh, ein Konzept für den Innenausbau. Haben sich, äh, die haben das Boot in Dänemark in Dyreborg aufgebaut, hatten da irgendwie einen Segelmacher kennengelernt, der, äh, den sie für zwei Flaschen rum, hat er ihnen Segelplan auf dem Millimeterpapier gezeichnet und dann jetzt noch ein bisschen eine Anekdote zu erzählen, die drei, also, könnte ich auch mal beim Namen nehmen, Michael, Dirk und Andreas, ja. die sind alle drei aus Bielefeld und alle drei Steinbock vom, Kernzei äh, vom Sternzeichen her. <lacht> auch nicht schlecht. Und die so. haben halt in Dänemark da öfters... Äh, Baueinsätze gemacht und Freunde, die gekommen sind, das war ja auch alles irgendwie äh, so Mitte der 80er, Anfang der 90er, wo man sich auch noch über Mitfahrgelegenheiten über rumtelefonieren oder äh, Briefe schreiben organisiert hat und äh, da war mal irgendwie für ein oder zwei Wochen ein Kumpel von denen zu Besuch, der Bildhauer war äh, und der hat gesagt, ah, ich helfe euch mit, ich mache da was und äh, der war eine Woche da, hat irgendwie einen dicken Klotz Holz sich irgendwo äh, gesucht und da rumgeschnitzt und gemacht und die wussten die ganze Zeit nicht, was es so wird und als er fertig war, hat er den ein Kopf von Steinbock quasi aus Gallionsfigur gespendet und mit dem fahren wir heute noch rum.
2: Das ist ja mal eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: So, ne? Und also das, das, da wurde nicht nur Steinbock geschnitzt, sondern das Schiff wurde fit gemacht und umgebaut und das hat natürlich alles gedauert, weil die sich das Stück für Stück irgendwie von den Bootsbauern und Fischern noch haben zeigen lassen oder dann selber gemacht haben und Musst ja auch gucken, wo die Knete kommt und dann manchmal, also es dauert halt auch ewig, wenn man sich sowas äh, beibringen will. Und dann sind die Jahre irgendwie ins Land gezogen und na, dann kamen die 90er, Deutschland wurde wiedervereinigt, das liegt also das hat sich in der Weltgeschichte viel getan und auch in den Leben von den Dreien hat sich viel getan. Die haben zum Beispiel Familien gegründet, sind beruflich total eingebunden gewesen und äh, ja, hatten dann quasi das Schiff zum Traum, aber mussten selber erstmal überlegen, ob der Traum noch so aktuell ist.
2: So, ähm, zumal dann noch
1: erschwerend dazu kam
2: haben, haben, die, haben die drei denn heute noch eine Affinität zum Wasser? Dass die irgendwas machen oder sind die noch auf dem Wasser unterwegs? Entschuldigung, dass ich dich da unterbrochen habe, aber das ist ja, wäre jetzt eine spannende Aussage, wo du sagst, ne, irgendwann dann plätscherte das so vor sich hin und ähm, ihr habt noch den Kontakt dahin. Sind die da noch irgendwie unterwegs oder haben die gesagt, nee, wir haben. Wir haben das ganze Thema
1: ad acta gelegt. Nee, die so wie tief die jetzt im Wassersport drinstecken, äh, weiß ich tatsächlich nicht und was sie in den Hintergrund hatten. Also erschwerend kam noch dazu, dass äh, der dritte von denen, äh, der hatte dann relativ schnell gemerkt, dass er arke Seenot, äh, nee, nicht Seenot, Entschuldigung, äh, Seekrankheitsprobleme äh, bekommen hat. Aber dem war das also quasi dann auch noch, stand das nochmal unter einem ganz anderen Stern, wie es mit dem Schiff weitergehen soll. Ähm... Was mir noch, also da komme ich später nochmal zu, um, also da kommt noch ein Punkt, wo man das gut erzählen kann, wie die drei jetzt noch mit, mit dem Segeln äh, und so äh, zusammenhängen, gerade mit dem Hannemarie-Segeln. Mhm. Äh, das kommt dann so aus nächster Schritt quasi. Naja, und im 90er-Jahren, da kam ja das äh, so pädagogisches Segeln auf, mit Jugendgruppen oder als äh, äh, erzieherischen äh, oder Abenteuerpädagogik und in die <lacht> Kerbe haben sie dann reingeschlagen oder haben da gesagt, na da machen sie mit, das finden sie gut und hatten da auch schon einen eigenen Verein gegründet, der das gemacht hatte und hatten das teilweise haben sie das Boot selber betrieben und sich dann aber auch relativ schnell um verschiedene Skipper gekümmert, die, die für die äh, die, die Hanne betrieben haben und gefahren haben und so ist das Schiff dann auch immer so mit jedem Skipper von Hafen zu Hafen äh, weitergezogen. Es war eine kurze Zeit in Hamburg, dann war es lange in Lübeck, dann war es mal wieder in Rostock, dann ist es nach Laboe, dann war es in Bad, also hier äh, bei uns in Vorpommern, im Baderbotten, wir sind für so ein, ja sag ich jetzt mal, ein größeres Schiff, wo schon ein Mäuseloch ist. Ja, das, äh, das
2: da kann ich dich mal kurz unterbrechen, das kenne ich sehr gut. Also dieser 90-Grad-Knick, wenn man da reinfährt, ähm, da hatte ich mit der Hansine arge Probleme gehabt, dass ich vorne mit einem Bug in der Kuhweide drin hing, während ich den Arsch rumgedreht habe mit der Schraube, versucht habe, wieder rückwärts rauszukommen, um dann die Hafeneinfahrt zu treffen. Also da äh, kann ich nur sagen, je größer äh, das Schiff ist, also umso problematischer wird es, weil die Fahrrinne ist echt total klein und es war auch noch dunkel gewesen. Und da habe ich gesagt... Ja, wenn ich mir das Abenteuer mal bei Tage auch angucken darf, äh, dann finde ich das schon recht spannend oder fände ich das spannend. Aber am anderen Tag haben wir das genau gesagt, ach du Scheiße, hier sind wir durch. Herzlichen Glückwunsch, aber wir hatten es geschafft gehabt. Also Bad, aber trotzdem, sehr, sehr, sehr schönes Städtchen, sehr, sehr schöner Hafen, immer eine Empfehlung wert. Äh, nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast. Besser da mit einem kleineren Boot reinfahren und wenig
1: Tiefgang. Oder es muss halt passen. Ne? Also man, man kommt da schon durch und es ist auch eine gegend Gegend. oder Also ganz nett da, aber es ist, halt, ist ein bisschen Quatsch, mit so, wenn man viel segeln will. Genau, und von, von Bad äh, ist es dann nach Kreiswald gekommen. In, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Das war 2004. Seit 2004 liegt das Schiff in Kreiswald, im Museumshafen. Hier am Ende vom Fluss Rick, also vier Kilometer landeinwärts. Äh, vom Kreiswalder Botten aus. Und ja, 2008 wurde dann tatsächlich ein neuer äh, Betreiberverein gegründet, der Hannemarie Segeln e.V. Und in dessen Besitz, also das Schiff war bis 2012 tatsächlich noch im Besitz von der Eignergemeinschaft, von den Bielefeldern. Und 2012 haben sie das Schiff in Vereinsbesitz überschrieben. Und so ist es seither. Also, dass das Schiff vom Verein betrieben wird und der Verein gleichzeitig auch der Besitzer. Und damals, als es diese Überschreibung gab, das ist in Berlin äh, wurde das getätigt, die großen, chlorreichen Unterschriften, äh, da gab es auch die Abmachung, dass sie äh, jedes Jahr zwei Wochen Segelzeit einberäumt kriegen, wenn sie denn da äh, mit der Hanne mal segeln wollen, äh, als Alteigner, quasi aus Verbundenheit dafür. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und das haben sie jetzt das letzte Mal 2018. In Kauf genommen, weil wir uns da einen neuen Motor eingebaut haben und ja. das Schiff ja auch so eine lange Liste an verschiedenen Motoren, die über die Jahre immer wieder neu eingebaut wurden, gekommen ist. Und dann haben sie gesagt: Na, sie kennen doch den alten äh, Bürgers Diesel, den sie äh, sich damals da eingebaut haben. Und jetzt wollen sie mal gucken, wie mit dem neuen, der ein bisschen mehr PS hat, funktioniert. Und dann sind sie drei Tage hier oder naja, ein Verlänger von Freitag bis Sonntag hier. Siehst du, Stefan? Das vor der Haustür <lacht> gesegnet. oder haben sich segeln lassen, ne, wie sie mit dem aktuellen Skipper
2: Genau und das ist der Unterschied zu uns. Ne? Stefan, ähm, der Matze erzählt gerade einen Motor nach dem anderen. Wir hatten gar keinen Motor. <lacht> Nein, unser, unser alter Motor, das haben wir euch schon erzählt, der steht heute im Banksby Museum ähm, und äh, in Dänemark, den könnt ihr euch da anschauen. Ein Riesentrümmer war das gewesen, 11,5 Tonnen schwer. Und ähm, wir haben damals einen Motor, als wir das Boot neu aufgebaut haben, ähm, äh, mit Unterstützung der Firma MAN bekommen und ähm, der ist auch heute noch aktuell drin und äh, der sorgt für ordentlich Schub bei uns in dem Kahn drin, aber interessant ist ganz einfach, naja, äh, manche Boote wechseln auch öfters den Motor, da sind wir also wirklich sehr treu, oder Stefan, äh, hast das du da noch andere so. Info?
0: Ja gut, ja, ist halt so, ne? deutsche Wertarbeit würde ich da mal sagen, ne?
2: Ja, läuft, wie man so schön sagt, ne? Genau, läuft.
1: Ja, ja. Unsere Motorenliste über die über 100 Jahre Schiffsgeschichte sind annähernd so lang wie die äh, Liste der Eigner. Also, habt
0: ihr da eine Kerbe irgendwo reingetan überall im nee, Schiff? Nee,
1: naja, das <lacht> was so aus den Unterlagen, die.
0: Nein, ich meine, könnt ihr jetzt Herr Kerben, hat, ihr könnt ja jetzt Kerben reinsetzen bei euch auf dem Schiff, so nach dem Motto, wie viel Motor. Naja, Mot das würde die, die äh,
1: glaube ich die Motorfundamente über die Zeit äh, zu Deutsch schwächen, wenn da jetzt mal eine Kerbe reinkommt. <lacht> <lacht> ja. Aber also es hat ursprünglich mal angefangen mit ähm, einem 28 PS Petroleummotor, der dann auch nur fünf Jahre durchgehalten hat und dann durch einen sportlichen 39 PS-Motor ausgetauscht wurde. Und also <lacht> der wurde öfters mal aufmotorisiert. Ja,
2: okay, also das heißt aber ihr, ihr seid jetzt aktuell ganz gut versorgt und äh, da ist auch alles im grünen Bereich. Ne? Also dass ihr antriebsmäßig gut ausgestattet seid technisch in Ordnung. Wie viele ja, viel Leute seid ihr
1: jetzt? Toi, toi, toi. So,
0: äh, Matze, wie viele Leute seid ihr jetzt bei euch im Verein eigentlich? Äh,
1: der Verein hat so um die 30, 35 Mitglieder. Da ist aber auch ein, äh, ein gewisser Anteil an Karteileichen oder äh, passive Mitglieder, sag ich mal so, Leuten, die aus Sympathie noch Mitglied sind, aber nicht mehr äh, aktiv ins Vereins- und Schiffsgeschehen eingreifen. Was bei uns aber generell, was wir so handhaben im Verein, ist, dass wir sagen, wer mitmachen will, der kann da ja mitmachen, der muss ja nicht Mitglied werden. Das ist natürlich Anfang des Jahres oder im ersten Quartal, wenn dann irgendwann so die Beitragsrechnung rausgehen, das ist immer nochmal eine nette Ein. Äh, Gerade dann, wenn man nochmal frisch Farbe kaufen muss im Frühjahr, ist das dann irgendwie nochmal ein kleines Polster fürs, fürs Vereinskonto, aber... Darauf sind wir jetzt nicht aus. Also wer hier bei uns mitmachen will, der muss ja nicht. Also wir haben viele Leute, die äh, auch wenn es um darum geht, irgendwas zu bauen oder zu schrauben, weil sie ja Bock drauf haben, da mitmachen oder weil sie noch mit dem äh, mit dem Skipper, der die Hanne damals nach Kaiser gebracht hat, hat die auch echt lange gefahren. Persönlich noch befreundet sind und dann am Schiff hängen geblieben sind. Äh, die Sich da einbringen und Sachen machen und dann hat man noch so einen, einen Stamm an Leuten, die hier gerne mal mitsegeln, die dann teilweise auch Bootsmann, Bootsfrau oder äh, Besatzung machen.
2: Wie, wie ist denn das? Wie ist denn das Grundsätzlich? Ist halt so eine bunte Mischung. Wie ist denn das grundsätzlich bei euch? Ähm, ist die Hannemarie als Traditionsschiff zugelassen oder fahrt ihr als Yacht, dass ihr begrenzt? Nee, seid? Wir haben
1: eine, eine Zulassung aus äh, Traditionsschiffen.
2: Okay, alles klar. Also dann seid ihr genauso aufgestellt, wie wir das auch sind, also mit, mit all den Höhen und Tiefen. Genau. Und ähm, da können wir uns dann auch gut austauschen, wie wir die gemeinsam durchleben möchten. Die Tiefen. <lacht> ja. einfach mal so. Ja. Ne? Das ist ja immer ein heißes Thema ähm, und gerade jetzt der Winter, der ist ja dann eine tolle Zeit für die ganze Schnackerei, dass man sich da austauschen kann und sagt, ja, was, was hat man euch jetzt für Auflagen gemacht? was müssen wir alles erfüllen. Ähm, Stefan, du hast da glaube ich auch noch ein paar mehr Informationen, wie ich die habe, ähm, weil du ein bisschen dichter dran bist an den Holzplanken in Lübeck.
0: Ja, ja, aber da sind wir dabei.
2: Da steht glaube ich die, Werf die Werfzeit bei uns an und Schott einbauten und so weiter, aber wie ist das bei der Hannemarie? Ähm, habt ihr da auch jetzt noch einen Auflagenkatalog, den ihr im Winter erfüllen müsst oder ähm, ist bei euch soweit erstmal alles geklärt, dass ihr sagt, ah, wir können jetzt unsere, unsere ganz normalen Wartungs- und Aufhübscharbeiten durchziehen im Winter und müssen da jetzt nicht äh, irgendwelche gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Seid ihr da im grünen Bereich oder ähm, ist da auch noch so ein großer Katalog, der abzuarbeiten ist?
1: Na, wir sind aus zwei Gründen, die jetzt nicht so richtig handfest sind, noch im, noch im sag ich mal, hellgrünen Bereich. Äh, erstens mal unser altes Ticket äh, läuft noch, ist noch nicht ausgelaufen. Also wir hatten noch mal eine Begutachtung nach der alten Sicherheitsrichtlinie gemacht ähm, und das andere, was uns so ein bisschen in die Karten spielt, ist die Schiffsgröße. Äh, wir fallen dann noch in die, ich weiß gar nicht, ob es Gruppe A heißt oder in die Gruppe der kleinen Schiffe unter 20 Meter fallen wir mit rein und da sind die Auflagen nicht ganz so streng. Also das ist bis jetzt haben wir da auch noch keine verlässliche Aussage, ob wir denn einen äh, bauen müssen oder nicht. Da Das müssen wir dann alles bei der nächsten Zwischenbesichtigung BG Gutachtern. Das ist wie gesagt, das ist alles noch so von den äh, Kreis, ist die Zähne äh, Schiffe, die ja eine Traditionszulassung haben, auch stark geschrumpft. Es ja, sind bloß noch zwei, dass ist die die ja, wir von der Hanne und dann äh, schoner Vorpommern. Alter, 17 Meter Fischkotter. Oh, nee. ja. Aber ihr, 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 seid, ihr seid ja
2: ähm, schlussendlich äh, der größte Museumshafen Deutschlands. Ne? Das ist ja nach wie vor so in Graxwald. Ja, des
1: Universums behaupten zu äh,
2: des das Universums. Ähm, und ich, ich denke mal, dass ähm, euer Hafenmeister ist der
1: der Arnold ist noch in, in Amt und Würden. Der Arnold Dörling? Ja, er ist noch in Amt und Würden, der ist äh, äh, leider Mitte des Jahres krankheitsbedingt äh, ziemlich schwer erwischt. Der ist bis Ende des Jahres ist, das ist
2: natürlich nicht so schön zu hören, also ich, ich, ich hoffe, machen wir es mal andersrum. Ähm, vielleicht trägt einer mal den, dem Arnold unseren Podcast ähm, in seine Nähe, dass er einfach mal reinhört, ähm von mir von uns vom Haikuta an Sie eine ganz ganz liebe Grüße. Wir haben ähm, eine tolle Zeit zusammen verbracht. Äh, also ist schon längere Zeit her in alter Verbundenheit und äh, ja, wünsche mir einfach von dieser Stelle mal gute Besserung Arnold, dass es dir kommt wieder auf die Beine und äh, mach weiter so und bleib so, wie du bist und wie du warst. So, das war einfach nur mal so ein kleiner Spruch von mir so in alter Verbundenheit. Der musste mal dazwischen.
0: Genau, auch von mir. Unbekannterweise.
2: Aber du sagst, ihr habt nur noch zwei Schiffe, die im Prinzip ähm, zugelassen sind. Der Rest ist das jetzt alles so, ja, dümpelt das da vor sich hin in der Szene oder haben die Leute gesagt, nee, wir nehmen diese ganzen äh, Bürden nicht mehr in Kauf, wir, wir machen das jetzt, wir privatisieren das oder wir stoßen die Schiffe ab oder wir wollen das nicht mehr. Wie ist denn da so die Stimmung bei euch?
1: Also, dazu muss ich jetzt auch sagen, dass es vorher auch bloß drei Schiffe waren. Also, seitdem ich den Hafen kenne, von, von Schiffen, die eine Traditionsschiffzulassung haben. Bei den anderen, da ist einfach, mit denen habe ich jetzt auch nicht so den engen Kontakt. Die haben einfach ihre Genehmigung auslaufen lassen und dann nicht nochmal verlängert. Aber was da die Motive waren. Und die anderen Schiffe, das sind teilweise so, in, in, ne, die sind im Privatbesitz oder äh, in Vereinsbesitz, machen aber nur Vereinsfahrten und also die, die bieten halt diese Gästetouren, die man dann über die Traditionsschiffzulassung ermöglichen kann, nicht an. So und äh, naja, was so enge Bekannte von uns noch sind, ist die, äh, die Ernestine, die ja er in Rügen ihren Heimathafen hat mittlerweile, also früher lag sie in La und die, haben, die sind natürlich auch noch aus Traditionsschiff unterwegs, haben jetzt bloß. Naja, man hat jetzt auch in der letzten Zeit gar nicht viel voneinander gehört, durch, die, durch dass die, die Schiffe nicht so viel unterwegs sein konnten oder wollten. Und nicht so oft getroffen, obwohl man eigentlich hier einmal im Revier heimisch ist. Und also die haben auch nach wie vor, sagen sie, die wollen Gästefahrten machen und würden das, wenn es nicht allzu holprig wird, das auch noch aus Traditionsschiff machen wollen. So und so ähnlich würde ich sagen, ist es bei uns auch. Wir, so, wir wollen das schon noch machen. Wenn es irgendwann zu blöd wird, dann muss er sich einen Weg suchen, aber eine Menge Arbeit und dann sollte man dann einfach, also wir hoffen jetzt, dass es irgendwie möglich bleibt und dass es jetzt uns so arg den Hals umdreht, dass wir es nicht mehr abgebobt kriegen.
0: Erzähl uns noch ein bisschen was über die technischen Daten von eurem Schiff. Das wäre ja vielleicht auch nochmal interessant, das zu hören. Also du hast ja gesagt, ihr seid unter 20 Meter. Ähm, wie seid ihr jetzt da genau? Erzähl mal ein bisschen was darüber, bitte. Das Schiff
1: ist mit Glührauben 19 Meter um die 50 rum lang. Also wir passen immer in 20 Meter Parklücken. Ähm, und im Rumpf sind wir 14 ,95 Meter. 95. Zumindest ist es irgendwann... So eingetragen wurden und das kommt auch ungefähr hin. Und das ist tatsächlich das, was uns bei der WG noch aus kleines Schiff äh, durchgehen lässt. Ja, ähm, na der Tiefgang ist so ungefähr zwei Meter und die Breite also, kommt so ungefähr vier Meter ran. So alles zusammengerechnet. Also ohne Topsegel haben wir eine Segelfläche von 140 Quadratmetern. Also wir sind vielleicht theoretisch noch ein bisschen untertagelt, aber mh, das von Segeleigenschaften her. Also es ist, halt nicht, ist nicht das schnellste Schiff, aber das sind so, ich denke mal. Naja, es gibt schnelle high aber so für so ein Traditionsschiff sind wir jetzt auch jetzt nicht die lahme Ende. Aber es gibt, sage ich mal, noch genug Schiffe, die uns äh, überholen. Ja, ja, da sind wir mit nicht. der Anziehende ganz weit vorne, das wissen wir <lacht> ja. Ne?
2: Wenn ich ab und zu mal die Stänge abbricht da oben oder so, ne? <lacht> wenn das nicht passiert, das ist ja bekannt, die Freunde, die uns hier zuhören in der Sendung, Hansine ist einer der größten und der schnellsten gewesen, auch heute noch, wenn alles in Ordnung ist, können wir nachvollziehen und da spielt natürlich die Segelfläche ganz exorbitant rein, damit das auch funktioniert und vor allen Dingen ein scharfer Schnitt unter Wasser, aber ich denke, da ist die Hannemarie genauso auf, gut aufgestellt wie die Hansine am Ende des Tages Matze. Ne, wie heißt es so schön? Länge läuft. Ne? Hm. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren und von daher ist das klar. Ähm, aber wir haben das ja gesehen, also ich habe das äh, auch äh, verfolgt, bei, den, äh, bei der Regatta von Nystedt nach Rostock runter, da haben wir uns ja richtig bekämpft äh, bei Null Windstärken und wir haben ähm, einfach nur noch festgestellt, wer ist am schnellsten rückwärts gefahren. Das war ja im Prinzip da das Highlight gewesen, bis dann der Regatta-Abbruch kam. Also von daher ähm, gibt es nicht wirklich einen, einen äh, guten Vergleich, äh, zumindest für mich nicht. Ich, vielleicht hat Stefan da noch was anderes mitbekommen, aber ich muss einfach sagen, es war eine tolle Geschichte da mitten auf der Ostsee drauf zu stehen, zu sagen, okay, wir fahren jetzt einfach rückwärts, gucken auf eure Instrumente, zeigt irgendein Instrument was an und irgendeiner sagte, bei mir steht ein Minus davor vor der Geschwindigkeit. Also von daher, es gab ein Instrument. Ich möchte den Hersteller nicht nennen, aber es gab's. Die
0: haben auf jeden Fall, sind so ein bisschen vorwärts gekommen. Also so war das ja nicht, ne? Ihr habt euch da ja einen Kampf, äh, glaube ich, äh, gemacht. Mit wem war das mal Ich weiß es jetzt gar ja, nicht. Ja, mit,
1: äh, mit, mit jane aus Kiel. Also muss ich sagen, dass wir am genau äh, äh,
0: äh,
1: äh, später am Tag da noch einen richtig guten Segeltag hatten, wo auch, äh, sage ich mal, unsere Mitsegler äh, da noch einen kleinen Regattagenuss gekommen sind. So, also so dicht und so, über so lange Zeit irgendwie sich versuchen, irgendwie einzuholen und zu gucken, ah, kommt man jetzt näher oder kommt man nicht und, oh, jetzt haben sie uns mitgekriegt, jetzt, ja, jetzt merkt man, der Steuermann ist ein bisschen mehr auf Zack und so. Äh, also so ein richtig so ein Wettkampfmodus, das äh, hatte man manchmal bei den Heikutta-Regatten, die nicht abgebrochen wurden, äh, nicht so unbedingt. So, und das ist also da, also das war dann nochmal, nachdem die Flaute vorbei war, ein bisschen Wind aufgekommen ist, war das äh, dieses Jahr äh, eine Highcoder-Regatta oder, oder noch eine Wettfahrt am Rande der Highcoder-Regatta, die äh, mir großen Spaß gemacht hat.
0: Ja, dafür habt ihr euch ja den Preis auch, glaube ich, geteilt, soviel ich das weiß, ne?
1: Genau, stimmt, ja. Die
0: das Werk, glaube ich, ne? oder was?
1: abgegeben. Genau.
0: Stimmt, ja. Wie viele Leute können dann bei euch eigentlich schlafen an Bord?
1: Am Bord haben, haben wir zehn Kohlen und davon, also wenn wir so mehr Tagesfahrten machen, dann sind immer zwei Leute vom Schiff dabei und demzufolge acht Plätze für Leute, die dann einen Platz buchen können, zur Verfügung. Okay. Und für Tagesfahrten können wir bis zu 20 Leute mitnehmen.
0: Ja, das ist ja gut. Wie gesagt, okay, dann Gästefahrten macht ihr ja dann ja auch, das haben wir ja dann auch schon jetzt mitbekommen. Genau, im ähm. Rahmen von
1: den Hafenfesten so, ne? Oder wenn mal Leute das für eine Familienfeier oder eine Hochzeit oder einen Firmenausflug irgendwie buchen wollen, ist dann natürlich, da sind wir dann limitiert mit irgendwie den 20 Leuten oder 22, die wir dann äh, an Bord rumlaufen dürfen. Das das reicht eigentlich auch. Also irgendwann ist der Platz auch weg, ne?
0: Auf welchen Veranstaltungen treibt ihr euch da so rum? Also auf der auf dem Highcutter-Festival ist klar, auf der hanses auch. Was habt ihr noch für Veranstaltungen, wo ihr dran teilnehmt?
1: Na, lange Zeit war es war die Kieler Woche. Die haben wir jetzt die, äh, dieses Jahr und ja, letztes Jahr wäre es ja möglich gewesen, aber haben wir haben es ja abgesagt dass, und so zu ihrem normalen, traditionellen Zeitpunkt das war dann immer so: wir, wir starten relativ spät in die Saison, bis wir dann so fertig sind. Das war immer die erste Fahrt, mehr oder weniger, von Greifswald nach Kiel und dann Kieler Woche. So, das war unser Saisonstart. Vorher sind wir nicht klargekommen, ich meine, Anfang Juni, jetzt geht noch so, ne? Ja, halt Kieler Woche war noch. Und was wir irgendwie lieb gewonnen hatten, das hatte sich auch zeitlich immer ganz gut ausgegangen mit der Fahrt nach, nach Müstedt und später nach Rostock, war der Seglertreff in Stralsund. Das ist so über die Stördebecker Brauerei. oder oh, die ist ja einer der Mitveranstalter gewesen, zusammen mit Stadt Stralsund. Äh, war das immer so ein zwei Tage segeltag Segeltage äh, in Stralsund. Was tatsächlich auch ein ganz nettes, angenehmes Hafenfest war. Da gab es irgendwie eine Bühne, da wurde Musik gespielt. Und dann gab es äh, einen Bierpilz und eine, zwei Fressbuden, und aber keine Rummel ringsrum Und da waren immer so vier, fünf, sechs Schiffe da. Aus verschiedenen, auch Ostsee-Anrainerstaaten, die wollten das so ein bisschen. Und dann hat man so Segelfahrten zweieinhalb bis drei Stunden irgendwie gemacht. So eine Straße, und da muss ja er einmal aus dem Hafen rausfahren und kann dann links rum oder rechts rum meistens im besten Fall immer irgendwie segeln. Das war immer ein Hafenfest, was, was wirklich angenehm war und Spaß gemacht hat. Und da äh, bin ich jetzt gar nicht auf dem Stand, äh, also ob es das noch geben wird, ob es die Organisatoren noch gibt, aber das war was, wo wir immer gern waren. Ja. Wie sieht denn das
2: aus, Matze? Ähm, gibt es bei euch die, ähm, die Greifswalder äh, Gaffelrick noch? Ja, die, die
1: Veranstaltung. Die gibt es noch. Die, die läuft noch, noch die, ne? Auch die letzten zwei Jahre so der äh, Pandemie so ein bisschen zum Opfer gefallen. Aber das Feld fängt ja auch immer im Rahmen des Kreiswalder Fischerfests, was so unser kleines Sommerfest genau. in der Stadt ist. Und der Museumshafen, der macht ja schon immer mit, mit den Ausfahrten. Und seit, ich weiß gar nicht, seit, na, bestimmt fünf, sechs, Jahren gibt es auch tatsächlich weg von dieser gemeinsamen Ausfahrt und so einer privat organisierten Regatta ist es auch so ein bisschen jetzt so, gibt es zumindest eine Tonne, eine Wendetonne und ein Start und ein Zielschiff und da okay. die Möglichkeit sich auch mal zu messen so gut wie das denn geht mit Ja, das war in der
2: Vergangenheit immer so gewesen, ich erinnere noch gut ich erinnere noch gut daran, da war Sebastian mit an Bord gewesen, wir sind gefahren, haben getrimmt, gemacht, getan, auf einmal fuhren alle zurück und wir fuhren immer noch in die verkehrte Richtung, also wir waren immer noch ne, von Greifswald weg, wir guckten nur so Achtern aus und dann haben wir gesagt, ach du Scheiße, warum fahren die jetzt alle verkehrt rum, ne? Ja, vielleicht sollten wir auch mal zurückfahren und das war das Lustige gewesen, Sebastian hatte, hatte gerade die, die Segel gemacht und, und Hansine da ein bisschen neu gepimpt mit seinem... Material, was er drauf hatte, wir haben getrimmt, wie die Blöden sind, durch das ganze Feld durchgepflügt und kamen als Erste wieder an in Greifswald. Und alle haben nur Kopf geschüttelt und haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Ihr seid da draußen rumgedümpelt, ihr seid immer weiter in die verkehrte Richtung gefahren. Alle anderen haben den Abbruch bzw. die Umkehr mitbekommen, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Tonne gab. Ja, und wir waren die Ersten, die da waren. Und dann kam dann die Frage auf, ja, wie schnell sind denn die Haikutter eigentlich? Ja, das hatte sich dann... Für uns beantwortet das Thema. Ne? Wir waren saßen mit einem breiten Grinsen da an dem Abend und haben das ein oder andere leckere Bier bei euch genossen. Und es war eine sehr schöne Veranstaltung gewesen, kann man nur sagen. Ist auch äh, aus meiner Sicht, ich habe das ein paar Mal mitgemacht, äh, doch ich, ich hoffe auch heute noch eine Reise wert dahin zu kommen, ne? Hm? Wie bitte? Ist das immer wieder eine Reise wert, zu euch zu kommen? Ähm, auf jeden das Fall. Das macht einfach Spaß. Ihr habt da eigentlich eine ganz gute Truppe und das ist eine ganz gute äh, Ja, auf jeden Konstellation. Fall. Kommt vorbei. Also, also, wir haben ja auch ein so.
1: nettes Revier vor der Tür. Also man kann nach Kreisberg kommen und dann auch wieder lossegeln und kriegt noch was geboten. So, ne? Das ist ja nicht so, wo es wegen der Stadt hierher kommen müsste. Ne? Im Hafen. Und es ist natürlich auch, auch nett, in dem Hafen zu liegen, wo so verschiedene äh, ältere Schiffe in unterschiedlich ansehenswerten Zuständen irgendwie mal anzutreffen sind. So, ne? also
2: das, das kriegt man schon verkauft aus Segelreise. Ja, natürlich. Aber jetzt mal zum eingemachten Matze. Wie, ähm, Stefan und ich, wir sind jetzt mal neugierig, auch unsere ganzen Zuhörer, wie kann man denn überhaupt mal Kontakt zu euch aufnehmen? Seid ihr irgendwie bei, bei Facebook unterwegs und Twitter und so? Und jetzt kommt es wieder. Es ist jedes Mal, ja, ähm, ich vergesse immer die Hälfte. Stefan, wo sind wir überall unterwegs? Und vielleicht ist die Hanne Maria da auch unterwegs.
0: Lass uns doch erstmal hören, wo er überall unterwegs ist und unser Dann wir hauen dann am wir Schluss. Einen drauf. Nee, wir hauen am Schluss das dann nochmal raus. Ich glaub, so wie wir es machen. Ja, weil wir auch sagen,
1: das ist relativ also schnell erledigt, wenn ich anfange. Also wir haben eine Internetseite, die wurde, die war lange offline, wurde jetzt neu gebaut, überholt oder wieder frisch gemacht. Ist seit drei Tagen hier am Netz. Da und vielen Dank. Jetzt hier über den öffentlichen Raum nochmal an denjenigen, der sich drum gekümmert hat und sich da durchgequält hat durch die Nullen und Also, wir haben eine Internetseite hanne-marie.de. Da findet man unsere E-Mail-Adresse, äh, Telefonnummer vom Verein oder die Telefonnummer, wo man Buchungen anfragen kann und auch die E-Mail-Adresse, wo man äh, quasi Turnanfragen hinschicken kann. Auf der Internetseite würde man theoretisch oder kann man auch einen Turnplan finden, den es äh, jetzt noch nicht so im ausgereiften. Zustand für nächstes Jahr gibt und also, wir haben Facebook-Account, der aber also der wird so unregelmäßig bedient. Da werden mal ab und zu mal ein paar Bilder hochgeladen. Äh, genau so mehr haben wir nicht. Also, wir haben noch ein YouTube-Konto, aber ich glaube, da wurde seit ewigen Zeiten kein Video mehr hochgeladen.
0: Und ihr seid doch seit Sommer jetzt auch auf Instagram, also von daher, das läuft ja auch.
1: Wo, wo sind wir?
0: Bei Instagram seid ihr übrigens auch dieses, also seit diesem Sommer irgendwie.
1: Aha, ja, die, bin ich der
0: da nicht,
2: also. <lacht>
0: Das macht der gute Mann mit den 9 und 1
2: wahrscheinlich. Genau, und da kannst du mal sehen, wofür so ein Podcast gut ist, lieber Matze. Genau. Äh, jetzt weißt du auch, dass ihr bei Instagram unterwegs ja.
1: seid. Ja, du, also natürlich, natürlich auch so so, äh, Wir sind jetzt noch äh, bei Instagram auch noch, Leute. Ähm, <lacht> <lacht> müsst ihr mal nach Hannemarie suchen, da findet ihr uns ja schon so. Äh. Genau, ja. so ist es. Ja, werde ich dann gleich mal im Anschluss an das Gespräch mal gucken, ob ich da was finde und ob das autorisiert <lacht> ist. Aber solange da schöne Bilder hochgeladen werden, äh, kann es uns ja nicht schaden.
0: Das stimmt, genau. genau. Gut, gut. Was ich nochmal ganz gerne wissen würde, das habe ich, ähm, ja, wir sind schon ziemlich lang jetzt dabei, aber ich sag mal, wir haben noch ein paar Minuten, haben wir noch Zeit, da jetzt nochmal ein bisschen was reinzuhauen. Ähm freuen sich dann die, die immer eine längere Autofahrt haben, dass sie dann mal vom, von der Arbeitsstätte bis nach Hause tatsächlich was hören können. Ähm, gibt es bei euch irgendwie eine lustige Geschichte, die du vielleicht erzählen darfst, kannst? Also Diane hatte so eine Tolle gehabt mit der Flaschenpost, die dabei bei ihnen an Bord äh, gelandet ist. Ähm, gibt es bei euch irgendwelche lustigen Sachen, die äh, du vielleicht auch noch erzählen möchtest? Kurz.
1: Ja, puh. Also natürlich gibt es eine Menge Seemannsgarn zu erzählen und, und lustige Geschichten. Ich müsste jetzt äh, tatsächlich mal... Jetzt hab ich habe noch
0: einen falschen Fuß erwischt.
1: Über, ...überlegen, ob ich... ob ich, äh, <lacht> ob ich schnelle... Äh, ja, können wir eine Geschichte von dem Thema, was wir vorhin schon hatten, erzählen? Von der äh, Gaffelrick. Da ist mal Ach so, eine, eine ganz witzige Anekdote passiert. Das war... Oh, 2018, 2017? Weiß ich nicht. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall... Äh, da war ein bisschen stärkerer Wind und äh, wir waren eigentlich ganz gut dabei, eventuell in die Top 10 zu fahren vielleicht oder irgendwo zumindest äh, besten 12, 13, 15 Plätzen zu bleiben. Wir äh, waren ja irgendwie gut vom Start weggekommen und auch hatten die Wände irgendwie gut geschafft und waren auf dem Rückweg schon. und ja, im Kreislauf Museumshafen auch genug äh, hochgetagete, äh, irgendwie Lotsenjachten oder, oder irgendwelche klassischen Segeljachten. Gegen die hat kaum ein Gaffelsegler eine Chance, es ne? sei denn, er ist wirklich äh, eine Rennmaschine. Auf jeden Fall war er ganz gut dabei. Der, äh, einer der stellvertretenden Hafenmeister der war mit seinem eigenen Boot, mit einer Yacht dran, der hat im Winter viel gebaut und gebaut und gebaut Das war weniger äh, auch die erste Tour des Jahres und hat dann gemerkt, dass er bei Schräglage dann doch ein bisschen durch die Überwasserplanken, die man dann quasi für den Rest des Winters und bis zu dem Tag noch nicht viel Wasser gesehen hatten, lief in da ein bisschen Wasser rein und dann war vom Bauen noch irgendwie so Dreck in der Bilge, dann hatte sich nach und nach irgendwie eine Lenzpumpe nach der anderen verstopft, äh, dass er dann über Funk gesagt hat, oh Leute, ich weiß nicht... Äh, ob ich das hier äh, schaffe, kann mir mal einer noch eine Pumpe geben. So und er ist, hat sich dann noch gerade so oder er, er meinte, er, er bricht die Regatte ab, macht den Motor an und fährt dann erstmal irgendwo hin. Und er hat sich dann quasi am ähm, Längsseits ans Startschiff gegangen. Und wir haben dann gesagt, okay, ein Startschiff meinte, die haben einen Generator an Bord. er sagte, okay, wir haben noch eine, eine Gartenpumpe an Bord. Äh, dann brechen wir jetzt auch ab, machen Motor an und fahren dahin und geben ihm die Gartenpumpe. Ende vom Lied war, dass dann wir in der Nähe waren. Wir wollten nicht richtig längsseits gehen, weil es das kleinere Boot war. Das lag dann am Startboot, wir würden das nicht irgendwie einquetschen. Und in einem Eifer des Gefechts hat ein Bootsmann, den ich jetzt hier nicht äh, äh, namentlich näher nennen möchte, der jetzt zur Zeit mit euch spricht, äh, versucht, unsere Tauchpumpe mit dem Bootshaken irgendwie rüber zu orgeln und die ist dann quasi auf halber Strecke vom Haken gesprungen und das war eine gelbe Tauchpumpe mit einem gelben Gartenschlauch dran und man hat gesehen, wie im trüben Bottenwasser äh, die Pumpe spiralförmig nach unten getaucht ist, indem sich dieser Schlauch da noch gedreht hat und im Nachhinein <lacht> hätte man da eine Wurfleine nehmen können oder noch mal ein bisschen länger überlegen, es war überhaupt kein Grund zur Panik, aber gab es dann, und, Ab und bei der Abschlussversammlung gab es dann noch ein eine, eine kleine Geldsammlung und ein Sparschwein für einen Trostpreis, der jährlich ausgelost wurde und da war bis äh, zum Ende war unklar, wer den kriegt äh, der, der Eigner mit dem Wasser im Boot oder wir mit unserer versunkenen Pumpe und zumindest hat dann der Harbarist hat gesagt, ah nee, bei mir ist ja nichts passiert, das kriege ich alles wieder hin, aber die anderen müssen sich eine neue Pumpe kaufen. Ähm, haben dann Hat uns dann quasi den Trostpreis uns überholfen und wir von der Hanne waren dann aber der Meinung, ja, das Geld für die Pumpe kriegen wir selber noch zusammengekratzt und haben das Geld dann äh, der Organisation Seebrücke, die Öffentlichkeitsarbeit für die NGOs, die Mittelmeer äh, private Seenotrettung betreiben, äh, gespendet. Da also es passieren auch genug Missgeschicke, das kennt ihr wahrscheinlich selber aus eurem Schiffsbetrieb. Ja. Da geht mal eine Pumpe über Bord, wenn man irgendwie helfen will.
2: Ja, natürlich, das haben wir. Und in, eu in eurem Fall wird das wahrscheinlich so sein. Und wenn sie nicht ähm, explodiert ist, dann pumpt sie auch noch heute. Ähm, das kann man da festhalten. Klar, wir, ich glaube, wir haben alle diese, diese ganzen Bücher voll von, von unseren ganzen Geschichten, die wir so, ich glaube, das gibt noch so viele Sondersendungen, die wir da machen können. Ähm, Matze, das, das war jetzt wirklich ähm, eine richtig tolle Geschichte, dass wir ganz viel über die Hannemarie erfahren haben, über euch, über euren Verein und ähm, wie wir ja wissen, wir sind eine große Gemeinschaft. Wir laufen bzw. fahren uns über den Weg. Ähm, ich setze jetzt hier auf meinem Stühlchen. Ich gucke den Stefan mal an, den ich ja eigentlich nicht sehen kann, weil der ja in Stockelsdorf sitzt und ich ja in Bergisch-Gladbach. Aber die moderne Technik macht es möglich. Stefan, ähm. Ich kann nur einfach sagen, es war wirklich eine tolle Sendung gewesen und äh, ich möchte mich ganz herzlich, Matze, bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, mit uns Recken hier abends mal zu sitzen, so ein bisschen über die Haikuta-Szene zu philosophieren und gerade euer Schiff, die Hannemarie, vorzustellen. Wir haben ja diesen Podcast gestartet mit der Hansine und äh, wir wollen halt sehen, dass wir auch die anderen Haikuter da mit reinziehen, um den Leuten einfach mal zu zeigen, juhu, wir sind da und äh, wir sind am Leben und wir werden auch in Zukunft... Für euch da sein, für unsere Gäste da draußen, die viel Spaß mit uns haben sollen. Ähm, ich für meinen Teil, ich bin raus. Ich sag wieder an die Community da draußen, es war schön, ähm, wieder eine Sendung für euch machen zu dürfen. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Euer Markus, ich bin weg. Das letzte Wort hat der Matze und natürlich der Stefan. In
1: diesem Sinne, euer Markus.
0: Matze, dann fang du erstmal an.
1: Ja, naja, da danke für die nette Einladung und für das Gespräch, dass ich äh, hoffe, ich konnte ein paar interessante Sachen erzählen und naja, dann kommt alle gut über den Winter viel Spaß auf Erwerft oder beim Winterschlaf je nachdem, was man so geplant hat ähm, ja man sieht sich, tschüss
0: ja, dann sage ich auch von meiner Seite aus äh, nochmal vielen Dank Matze war eine schöne Sendung sehr informativ wie gesagt, wer da mehr von sehen oder hören möchte, äh, von der Hannemarie www.hanne-marie.de. Marie mit e, e nicht mit Y oder so, mit Mary. Und äh, uns könnt ihr wie immer auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram oder auf unserer Webseite www.heiko-hansine.de erreichen. Das war es auch von meiner Seite. Tschö mit Öl, würde ich mal sagen.